0: Witam Cię bardzo serdecznie, to jest 37. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W ostatnich dekadach różnorodnych diet, zarówno rzekomo odchudzających, jak i prozdrowotnych, powstało naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo. Niektóre zyskały większą lub mniejszą popularność, niektóre mają większy lub mniejszy sens i właśnie zważywszy na te dwie kwestie razem z moim gościem Anną Regułą rozmawiamy dziś o top 3 naszym zdaniem najgorszych dietach, które niestety uznaliśmy za popularne i zarazem mogące nieść za sobą niekorzystne skutki dla osób podejmujących się takich sposobów żywienia. Nie przedłużając zapraszam do materiału. Cześć, witaj Aniu.
1: Cześć Radku, dzień dobry.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Nazywam się Anna Reguła i prowadzę na Instagramie profil Niekoniecznie Dietetycznie. Jestem oczywiście dietetykiem i staram się przekazywać wiedzę w taki przystępny sposób. Tym się zajmuję.
0: Temat jaki chciałbym dzisiaj z Tobą poruszyć w podcaście to top 3 najgorsze diety. To taki nasz subiektywny ranking, bo nie ma niezależnych instytucji, które by publikowały takie coś w Polsce, bo też chcieliśmy wziąć pod uwagę popularność tego typu rozwiązań właśnie wśród Polaków i Polek. Przynajmniej z tego, co nam się wydawało. Też kolejność wydaje mi się, że będzie przypadkowa. To nie jest też jakaś jakiś twardy ranking pod względem jakichś kryteriów. Mhm. Natomiast chciałbym poruszyć z tobą właśnie i zalety, Jakie właśnie wady, konsekwencje korzystania z tego typu diet rozwiązań, i od razu myślę, że na pierwszy strzał pójdzie dieta, czy też post, doktor Dąbrowski. Może na wstępie jeszcze tylko zaznaczę, co to za rozwiązanie, jeżeli ktoś nie wie. Jest to korzystanie ze sposobu żywienia, który polega na ograniczaniu bardzo, zarówno pod względem ilościowym, jak i pod względem jakościowym doboru pokarmów. Jeżeli chodzi o kaloryczność tej diety, to dr Dąbrowska sugeruje, żeby kaloryczność tej diety wynosiła 800 kilokalorii i polega tylko na jedzeniu niskoskrobiowych warzyw oraz niskocukrowych owoców. Czas tej diety jest różny, natomiast polega to na właśnie poście, na korzystaniu... Dr Dąbrowska sugeruje, że tego typu rozwiązanie ma przynieść nam wiele korzyści zdrowotnych, przynieść, oczyścić nas z toksyn, no i oczywiście często również schudnąć, wyleczyć z różnego rodzaju chorób. Także co jesteś w stanie powiedzieć, Aniu, proszę na ten temat.
1: Powiem Ci Radku, że zazwyczaj kiedy zaczynam u siebie poruszać temat um, diety Dąbrowskiej, no to tak jak wspomniałeś wcześniej, um, dostaję komentarze, że hola hola, to nie dieta, to post. prawda? I tutaj mhm. się kłania definicja tego, czym w ogóle jest dieta, a wiem, że dieta jest to dany sposób odżywiania. Więc ym, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że my, o ile będziemy chcieli poprawnie funkcjonować w życiu, to będziemy musieli spożywać jakieś produkty, prawda? Czyli zawsze będziemy na jakiejś diecie i jest to uh -huh. często właśnie mylne odniesienie tak naprawdę do diet odchudzających. Więc tutaj właśnie taki sprzeciw, że to nie dieta, to post tak naprawdę nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że książki samej autorki też są zatytułowane tak naprawdę Dieta, a nie post. Tak,
0: na samej stronie internetowej, którą mm, czytałem, tam też również mm -hmm. często używa słowa dieta, także kwestia terminologii to mm, mniej ważna uważam.
1: Dokładnie. Natomiast
0: trzeba do tego się odnieść jak najbardziej.
1: Tutaj też warto się zastanowić, skąd w ogóle wziął się pomysł na taką dietę. No i sama uh -huh. autorka też na swojej stronie zaznacza, że to ona zastosowała u ciężko chorego na serce pacjenta z dużą nadwagą post tylko na tartej marchwi i w piciu wody. Więc była to dosyć taka restrykcyjna decyzja, prawda? I, i tak naprawdę można powiedzieć eksperyment. Uh -huh. Oczywiście zaobserwowała spadek masy ciała, zdrowienie, pacjent po jakimś czasie nie odczuwał głodu, i ogólnie też polepszyły się jego parametry. No i tutaj sukces tej diety właśnie dr Ewa Dąbrowska przypisuje zjawisku autofagii, czyli tak zwanemu wewnętrznemu odżywianiu, który aktywuje ten post i przyspiesza te spektakularne efekty. Czyli komórka w skrócie zja sama zjada swoje uszkodzone, zwyrodniałe lub martwe części, a następnie zachodzi ich wymiana, prawda? Czyli to jest ta wartość lecznicza postu. Tak naprawdę ciężko było szukać jakikolwiek dowodów na podparcie tej hipotezy aż do roku 2016, kiedy laureat Nagrody Nobla Japończyk faktycznie odkrył proces autofagii na drożdżach.
0: No właśnie, na drożdżach.
1: Tak jest. No i tutaj właśnie warto zaznaczyć, że drożdże to organizmy jednokomórkowe, więc tak naprawdę odniesienie efektów badań na drożdżach, mimo tego, że zostały one nagrodzone Nagrodą Nobla do skomplikowanego organizmu ludzkiego, jest tak powiem dosyć odważna, <grywdy> naprawdę.
0: A bardzo często właśnie tom, to odkrycie, cytuje się, potwierdzając, że niby skuteczność tego typu rozwiązań na ludziach niestety,
1: tak jest. A tutaj jeżeli chodzi o autorkę diety, to ona powołuje się tylko na jedno badanie naukowe, bodajże na swoje badanie, które potwierdza skuteczność tej diety. I z tego co ja sprawdzałam, to zostały one przeprowadzone na grupie liczącej bodajże zaledwie 13 osób. Więc tak naprawdę aktualnie nie mamy żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego postu warzywno-owocowego.
0: Mm -hmm. A Natomiast ta dieta ma jakieś korzyści?
1: Oczywiście, że ma. Już na pierwszy rzut oka jest to post warzywno-owocowy, prawda? Czyli spożywamy w dużej ilości warzywa, niskocukrowe owoce. Czyli tak naprawdę sugerujemy się tym, że są one podstawą piramidy zdrowego żywienia, Instytutu Żywności i Żywienia. Mm -hmm. Więc tak na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że super faktycznie warzywa, samo zdrowie, i tak naprawdę ciężko to zanegować, prawda? No bo tutaj mamy dużo wartości, mamy dużo polifenoli, witamin, składników mineralnych. Tylko tak naprawdę te zalety przysłaniają, wam, przysłaniają nam potencjalne wady. Czyli ta dieta już ten taki pierwszy rzut oka, jak dla mnie oczywiście, powiera takie stereotypowe podejście, że węglowodany tłuczą, że nie można jeść na biału że nie można jeść dużej ilości tłuszczu i tak dalej, no bo jemy tylko warzywa i nisko cukrowe owoce, więc tutaj też mamy taki komunikat, że cukier no, niekoniecznie, prawda?
0: I też sugerowanie, że dieta to jest coś od do, prawda? Że Ładnie. jakiś okres przechodzimy na coś magicznego, co ma nas wyzdrowić, co ma nas bardzo szybko odchudzić i nagle po zakończeniu wyjdziemy zdrowsi, lepsi, z innym życiem.
1: Tak jest i tak naprawdę mam wrażenie, że można mówić bardzo dużo o tym, że przy odchudzaniu tak naprawdę liczy się ten deficyt kaloryczny, ale zauważyłam, że doszliśmy do takiego etapu, kiedy ta wiedza nam nie wystarcza, że my wiemy, że okej, okay, mamy jeść mniej, no ale coś więcej, prawda? Jakiś magiczny sposób, żeby to jakoś przyspieszyć, żeby te efekty były namacalne. No i faktycznie spotkałam się z takimi historiami w internecie, że ludzie potrafili być aż 40 dni na tym poście. Więc jeżeli przed 40 dni mamy tak skrajnie nisko kaloryczną dietę, no to tak naprawdę ciężko jest nie schudnąć, prawda? To tutaj um, musielibyśmy tak naprawdę nagiąć jakieś prawa fizyki, żeby tego nie osiągnąć.
0: Tak, znaczy bardzo często ludzie myślą, że właśnie potrzeba jakiejś konkretnej diety do um, utraty masy ciała, a właściwie korzystając z tego postu dąbrowskiej czy diety dąbrowskiej, um, no nie jest w tym nic dziwnego, że osoby tracą masę ciała, gdy rezygnują z tak dużej ilości um, zarówno kalorii, jak i ogólnie pokarmów, korzystając właśnie z warzyw i owoców, które są bardzo nisko kaloryczne.
1: Dokładnie, czyli mamy takie namacalne efekty, ale nie myślimy o potencjalnych wadach, czyli tak naprawdę co my tracimy z tymi kilogramami, Czy to faktycznie jest ten tłuszcz trzewny, tak jak mm -hmm. autorka, czy może nie do końca?
0: No właśnie, a jakie są konsekwencje korzystania z tego typu rozwiązania?
1: Przede wszystkim taka dieta nie uczy. 13 nowych nawyków, czyli tak jak powiedziałeś wcześniej, jest to jakieś postępowanie od do. My nie za wiele z tego wynosimy, oprócz tego, że trzeba tak naprawdę się głodzić, żeby faktycznie osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę, prawda? Czyli to już, to już jest taka jedna z tak naprawdę większych wad. Przede wszystkim y, też jest ona niskoenergetyczna i niedoborowa w białko. A Co za tym idzie, tak naprawdę mamy spadek tej beztuszczowej masy ciała, na początku dużo wody, glikogenu,
0: no właśnie bardzo często po takiej diecie niektórzy myślą, że będą mieć super szczupłą, wysportowaną, jędrną sylwetkę, a przez, ten, przez tą utratę beztłuszczowej masy ciała, dużej ilości mięśni, jak i tłuszczu też oczywiście, ta sylwetka jednak przeważnie nie będzie wyglądać tak spektakularnie i tak jak sobie niektórzy wyobrażają.
1: Dokładnie tak i tutaj też za tym idą jakieś częste bóle głowy, zaburzenia flory bakteryjnej potencjalne, jakieś biegunki, i po prostu takie uczucie osłabienia, prawda? Jeżeli my jesteśmy osłabieni, boli nas głowa, jesteśmy na skraju omdlenia, to też nie będziemy dbać o kolejną podstawę piramidy zdrowego żywienia, czyli aktywność fizyczną. Nasz nic tak naprawdę będzie na poziomie zerowym, czyli będziemy po prostu przeznaczać tą małą dawkę energii na punkty, które są nam niezbędne do życia. I tutaj nie ma mowy o żadnym treningu siłowym, o jakichś spacerach, o takim normalnym funkcjonowaniu, gdzie my czujemy, że faktycznie y, wszystko jest ok. I najgorsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że te wady przerabia się tak naprawdę w taką ideologię, że to są takie kryzysy ozdrowieńcze, tak jak tak to jest nazywane, że właśnie mm
0: -hmm. przy... że tak musi być. Mowy,
1: tak, że właśnie w ten sposób wychodzą z nas jakieś toksyny, więc to jest y, właśnie. Krajnie niebezpieczny dla mnie pod, pod kątem takiej ideologii, która jest naprawdę bardzo mocno narzucona, że tak naprawdę ma być i to jest wszystko ok. No
0: właśnie, jeżeli chodzi o to zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, czyli tak jak mówiłaś, że mm, zmniejsza się na przykład podstawowa przemiana materii w konsekwencji mm, utraty bezstuszczowej masy ciała, czy to właśnie jeżeli chodzi o naszą aktywność w ciągu dnia, i tak naprawdę po zakończeniu tego postu. Mm, ryzyko tego, że przytyjemy, że powrócą, powrócą te kilogramy, gdy tylko zaczniemy jeść więcej, tak naprawdę wzrasta z czasem korzystania z tego typu rozwiązania.
1: Jak najbardziej, ale mam wrażenie, że po zakończeniu takiej diety te kilogramy, które powracają, też będą tak jakby demonizowane przez to, że my na przykład odpowiednio nie wyszliśmy z tego postu, prawda? Czyli dalej mhm. ta dieta będzie się sama w sobie broniła, tylko będzie odkreślane to, że my zrobiliśmy coś nie tak, prawda, że nie przygotowaliśmy się odpowiednio, że nie wprowadzaliśmy się właśnie jakoś etapami z tej kłodówki i tak dalej.
0: Mhm, tam jeszcze wspomniałaś o niedoborach, powiedziałaś o niedoborze białka, energii, mhm. natomiast wydaje mi się, że jeszcze mnóstwo innych składników, prawda?
1: Jak najbardziej oczywiście, no i przez to też zwiększone ryzyko infekcji, e, oczywiście u kobiet zaburzenia miesiączkowania też są bardzo prawdopodobne e, i też tak naprawdę zaburzenia odżywiania, tutaj widzę bardzo szeroko otwartą furtkę na to, żeby właśnie miało to takie swoje konsekwencje.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o niską dostępność energii w konsekwencji tego typu rozwiązania, to właśnie wzrasta ryzyko czy to infekcji, czy to zaburzeń miesiączkowania. I to nie tylko chodzi o brak miesiączki, ale te subkliniczne zaburzenia miesiączkowania, czego często się nie widzi, Dokładnie. czy na przykład zwiększone ryzyko kontuzji i złamań to też przez to, że jest niedoborowa na przykład wapń, bo nie jemy hmm, przeważnie wystarczającej ilości tego wapnia, to jeżeli będziemy korzystać z tego typu rozwiązania długoterminowo, plus jeszcze ta dieta jest tak niskoenergetyczna, to ryzyko na przykład kontuzji czy złamań, też istotnie wzrasta.
1: Tak jest. I na tej diecie też poleca się, żeby te warzywa i owoce jeść głównie na surowo, w postaci jakichś surówek, kok koktajli, ewentualnie zup warzywnych. I też, co jest by warte podkreślenia, absolutnie nie należy pić kawy, mocnej herbaty. No tutaj oczywiście też alkoholu, ani palić papierosów, ale tutaj też widzimy, że te właściwości prozdrowotne kawy i herbaty również są tak naprawdę odrzucane.
0: No właśnie, bardzo restrykcyjna dieta i mm, tak naprawdę... Na niektórych polach rzeczywiście ma swój plus, jak właśnie odrzucenie alkoholu, to co przed chwilą wspomniałaś, ale właśnie jedzenie więcej ilości warzyw i owoców, ale tak naprawdę te korzyści, jakie wynikają z tego, jesteśmy w stanie osiągnąć innymi rozwiązaniami, po prostu korzystając z zdrowej diety, prawda?
1: Jak najbardziej, ale jest to dużo trudniejsze, bo już właśnie wymaga od nas takiego budowania tych nawyków i poczucia sprawczości, prawda, że faktycznie My musimy nad tym pracować, a tutaj podążamy jakimś takim gotowym schematem, który poniekąd gwarantuje nam sukces, prawda? Czyli jest to bardzo atrakcyjne.
0: Nie, to jest problem, że tego typu rozwiązania właśnie są atrakcyjne, dobrze sprzedają się marketingowo, i są skuteczne tak krótkotermin, i tak w krótkim okresie, jesteśmy w stanie osiągnąć na przykład utratę wielu kilogramów, Dokładnie. ale niestety na chwilę.
1: Tak jest. Tym bardziej, że jeszcze tutaj mamy post doktor Dąbrowski, prawda? czyli to nam sugeruje, że faktycznie stworzył to jakiś autorytet, więc trzeba się tego trzymać.
0: Mhm. Wiem, że też często zwiększy się ryzyko omdleń wazowagalnych na tego typu dietach. Często kobiety deklarują, że doświadczają tego typu sytuacji.
1: Tak jest. Ale tutaj też jest to podciągane pod to, że ondlenia to również jest negatywny skutek wydalanie toksyn, czyli dalej ta dieta ma więcej plusów niż minusów, bo mimo tego, że te ondlenia są niebezpieczne, że mogą nas narazić na kolejne jakieś negatywne konsekwencje, to to także zostało już w jakiś sposób wytłumaczone.
0: No właśnie, jak jest z tymi toksynami?
1: No i jeżeli orientujemy się troszeczkę, jak działa nasz organizm, no to wiemy, że za detoksykację organizmu odpowiadają nasze narządy, które radzą sobie w świetny sposób i tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego wspomagania ich na przykład takim oczyszczeniem, prawda? I to samo będzie się tyczyło startu diety redukcyjnej, kiedy nawet przez kilka dni, przez tydzień chcemy właśnie tak dobrze zacząć tą redukcję, więc najpierw chcemy się oczyścić. Więc tutaj chciałabym też zaznaczyć, że no za detoks odpowiada w naszym organizmie wątroba, nerki i spokojnie nie musimy im w żaden sposób pomagać, jeśli chodzi o takie skrajne wybory, jak na przykład Gila Dąbrowskiej.
0: Ja też jestem ciekawy, jakie to są toksyny, o których mówi pani Dąbrowska.
1: Może kiedyś się dowiemy, może nie.
0: No dobrze, czyli podsumowując, mimo, że tego typu rozwiązanie może przynieść tam szybkie efekty, to w perspektywie długofalowej nie uczy zdrowych nawyków żywieniowych. Istnieje bardzo duże ryzyko, że powrócimy do starych nawyków i przybierzemy później dodatkowe kilogramy. Że na przykład, jeżeli mm, ktoś miał problem z gospodarką węglowodanową, u tej osoby poprawiły się ta paramet te parametry, to po powrocie do starych nawyków, znowu wysokokalorycznej diety opartej na wysoko przetworzone produkty, to tak naprawdę to wszystko może powrócić mm, i to jeszcze z gorszymi skutkami, bo na przykład tracąc na tego typu rozwiązaniu, Również bez tłuszczową masę ciała, nagle rzucimy się na jedzenie, to tak naprawdę większość tego co zyskamy to będzie tkanka tłuszczowa, więc wylądujemy później w jeszcze gorszej sytuacji niż rozpoczynaliśmy. Nie dość, że z gorszymi nawykami żywieniowymi, z tym podejściem do żywienia to jeszcze w gorszej sytuacji metabolicznej, tak powiem.
1: Dokładnie. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę jeżeli zaobserwujemy duży spadek masy ciała, to większość naszych parametrów ulegnie poprawie, ale nie wynika to tak naprawdę sensu stricte z diety, tylko po prostu z tego, że faktycznie na przykład pozbyliśmy się nadwagi bądź otyłości, prawda?
0: No właśnie, istnieją różne inne rozwiązania, dużo zdrowsze, które mają potwierdzenia w dowodach naukowych, jak na przykład dieta DASH, ogólnie dieta z deficytem energetycznym, dieta po prostu prozdrowotna, które mogą również poprawić nasze parametry metaboliczne, jak czy to gospodarka węglowodanowa, czy tam profil lipidowy i tak dalej. Dokładnie. No dobrze, to przechodzimy do kolejnej diety stop top 3 najgorszych diet, a mianowicie wybraliśmy dietę zgodną z grupą krwi, gdzie autor deklaruje, że powinniśmy, że każdy, każda grupa krwi świadczy o tym, że powinniśmy spożywać innego rodzaju produkty. I tak na przykład, jeżeli chodzi o osoby z grupą krwi zero, to te osoby powinny jeść dużo białka, najlepiej zwierzącego w postaci czerwonego mięsa, ryb, natomiast powinny te osoby wyeliminować na przykład gluten, produkty zbożowe, nabiał, i tak dalej. Dalej inny przykład: osoby z grupą krwi A powinny być raczej na diecie wegetariańskiej, gdzie nie należy spożywać mięsa, często też na biału, natomiast więcej warzyw. Ogólnie napisałem na ten temat całą książkę, która sprzedała się w milionach egzemplarzy. Natomiast dlaczego wybraliśmy ją za najgorszą dietę, jedną z najgorszych diet?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o dietę grupy krwi, to tak naprawdę zauważam, że ona jest najbardziej popularna w tym takim starszym pokoleniu, że faktycznie ona taki okres swojej świetności przeżywała pod koniec ubiegłego wieku i często spotykam się z takimi komentarzami właśnie pod postami odnośnie tej diety przy grupie, według grup krwi, że faktycznie mhm. stosują ją rodzice, dziadkowie i bardzo sobie chwalą, że dzięki temu schudli, pozbyli się problemów zdrowotnych, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też jakby ta dieta nie ma udowodnionego działania pod kątem naukowym. Zostały przeprowadzone badania przez badaczy z Uniwersytetu w Toronto, z tego co mi się wydaje, i one nie potwierdziły założeń właśnie diety propagowanej przez autora, czyli Petera i Adamo mhm. i nie wykazały też jej kardioprotekcyjnego działania. Bo to jest też istotne, że ta dieta jest propagowana właśnie pod kątem chorób układu krążenia.
0: Mhm. Ogólnie wiem, że w tym zakresie powstał nawet cały przegląd badań naukowych, który również mhm. nie potwierdził żadnego wsparcia w dowodach naukowych. W ogóle w samej książce autor popełnia wiele błędów na... Tle fizjologii człowieka w ogóle wychwala strasznie o krwi. Tam są różnego rodzaju historie niestworzone, mające wsparcia w nauce i to właśnie trzeba podkreślić. Natomiast skąd Dokładnie, się biorą korzyści ale... wynikające z tej diety?
1: Z tego, że też wydaje mi się, że znowu mamy wytłumaczone tak naprawdę to, że to nie my robimy coś źle pod kątem odżywiania się, tylko po prostu jest to uwarunkowane genetycznie i my nie wiedzieliśmy o tym, że mamy jakieś tam predyspozycje do spożywania danych pokarmów, a niektóre pokarmy nam szkodzą. I to też jest bardzo istotne pod kątem takim psychologicznym, prawda? że jeżeli mamy zaznaczone, że według np. tej grupy krwi zero my musimy jadać dużo białka, najlepiej zwierzęcego i wyeliminować ten gluten, no to myślimy sobie, że okej, okay, faktycznie do tej pory pewnie nie osiągnąłem, nie osiągnęłam tych letów, dlatego że jem dużo um, pieczywa pszennego, że spożywam um, nie tak dużo tego białka zwierzęcego, więc po prostu nie wiedziałem wcześniej o moich uwarunkowaniach.
0: No właśnie, a to jest swego rodzaju problem, bo jeżeli chodzi o mm, samą genetykę, to ona może mieć coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o, mm, czy to zdrową dietę, czy odchudzanie. Natomiast y, trzeba podkreślić, że na przykład, podaję przykład, gen, y, mutacja gen MTHFR w kontekście kwasu foliowego. To są rzeczy, które prawdopodobnie w przyszłości będziemy wiedzieć na ten temat jeszcze więcej i będziemy, moż, będziemy mogli personalizować żywienie na pewnych polach. Natomiast jeżeli chodzi o samą grupę krwi, no to akurat to wsparcia w dowodach nie ma. No to tak jakbyśmy tankowali różne paliwo w zależności od koloru auta.
1: Dokładnie. To... Albo, nie wiem, dobierali warzywa pod kolor naszych oczu, prawda? To Dokładnie. jest niech ta sama skuteczność i ten sam poziom dowodów.
0: Ogólnie diety, które ograniczają Dobór pokarmów. Jeżeli korzysta, jedliśmy na przykład dużo tego, tego, tego i musimy to w konsekwencji danej diety wyrzucić, to bardzo często idzie za tym ograniczenie spożycia energii i tym samym na przykład utrata masy ciała, co często deklarują osoby po takiej diecie.
1: Dokładnie tak, ale zau zauważmy, że właśnie wszystkie te diety, o których dzisiaj mówimy, są w jakiś sposób naprawdę mocno eliminacyjne, czyli na przykład jeżeli y, osoby z grupą krwi A powinny się skłaniać ku diecie wegetariańskiej, no to też widzimy, że jest to już taki dany mocny styl odżywiania, prawda, czyli to mięso, ten nabiał również, jest, y, to są produkty niezalecane, więc znowu jeżeli do tej pory y, jedliśmy, że tak powiem, normalnie, no to też będzie nas to kosztowało wiele wyrzeczeń, prawda? Więc znowu przy jakiejś skrajnej eliminacji, my mamy poczucie, że robimy dla siebie coś dobrego, no bo odrzucamy produkty, które faktycznie nam szkodzą, więc też tak naprawdę efekt placebo tutaj ma dużo do powiedzenia, że od razu czujemy się lepiej, bo mamy takie wrażenie, właśnie, że, że w końcu robimy dla siebie coś super.
0: Tak, no i przez to też, że korzystają z tego typu rozwiązań osoby bez dużej wiedzy dietetycznej, mhm. no to takie wykluczanie wielu produktów może wiązać się z no, niedoborami pokarmowymi.
1: Dokładnie, jak najbardziej. Zwłaszcza jeśli właśnie ktoś nie ma absolutnie żadnej wiedzy w temacie, że na przykład dieta wegetariańska to nie jest tylko niejedzenie mięsa, ale to także uzupełnianie właśnie tych potencjalnie niedoborowych składników innymi. Więc tutaj też to nie jest tak, że my w ciągu jednego dnia po prostu nabędziemy wszystkie odpowiednie wskazówki do tego, jak faktycznie sobie ten jadłospis zdrowo i bez niedoboru bilansować.
0: No dobrze, czyli podsumowując tą dietę, to tak naprawdę sama ta zgodną z grupą krwi, czyli ograniczenie danych produktów ze względu na to, jaką mamy grupę krwi, nie ma żadnego wsparcia w dowodach naukowych. I tak naprawdę możemy często odrzucać produkty zdrowe mm, i Korzystać z tych mniej zdrowych, że tak powiem. Natomiast znacznie lepszym rozwiązaniem jest po prostu korzystanie ze zdrowej diety i często czasami indywidualizowanie tego typu rozwiązania, na przykład pod kątem obecnego stanu zdrowia, czy to na przykład jeżeli chodzi o choroby jelit i tak dalej. Natomiast samo wyrzucanie danych produktów z uwagi na grupę krwi nie ma żadnego wsparcia w dowodach naukowych.
1: Jak najbardziej. No i też trzeba podkreślić, że ewentualne też korzyści takie prozdrowotne będą w dużej mierze wynikały z tego, że po prostu odrzucamy produkty wysoko przetworzone, które nie są uwzględnione w żadnej instrukcji odnośnie właśnie grup krwi, prawda? Bo nigdzie nie mamy wskazówki, że osoby z grupą krwi A mogą mieć chipsy, osoby z grupą krwi B mogą mieć jakieś krakersy i tak dalej.
0: Dokładnie, czyli pod tym względem w sobie ma pewną zaletę, mhm. że właśnie odrzuca tego typu rozwiązania. Natomiast często ogranicza te, które nie trzeba ograniczać sz szczególnie. No dobrze, i trzecia dieta, którą dzisiaj wybraliśmy pod względem najgorszych diet, jest dieta karniwora, inaczej dieta mięsna, polegająca na jedzeniu wyłącznie produktów odzwierzęcych, wody i soli. Co na ten temat możemy powiedzieć?
1: Jeżeli chodzi o dietę karniwora, to może ona nie jest jakoś tak bardzo popularna w naszym kraju, ale jest kolejną dietą skrajną i wydaje mi się, że też warto o niej wspomnieć, bo jak zaczynałam studię kilka lat temu, no to sobie okres świetności przeżywała dieta paleo. Mhm. Wtedy miałam jakby zerową wiedzę w ogóle na temat dietetyki i tylko słyszałam jednym uchem, że faktycznie ona pomaga w Hashimoto, że Stosuje się tak zwany protokół autoimmunologiczny, no i te osoby muszą tak jeść, bo to jest dla nich bardzo korzystne. I wydaje mi się, że dieta karniwora jest taką właśnie skrajną odmianą tej y, diety paleo. Jednak właśnie w przeciwieństwie do diety paleo y, nie dopuszcza w ogóle spożywania nawet niewielkich ilości węglowodanów, bo eliminuje je całkowicie. No właśnie. Tą dietę stworzył lekarz ortopeda z tego, co y, zdążyłam się zorientować, ale ponoć nie przyniosła mu ona jakiegoś spektakularnego sukcesu zawodowego i też nie wiem Radku, czy potwierdzisz tą informację, ale ja też znalazłam taką zmiankę, że w 2017 roku odebrano mu prawo do wykonywania zawodu lekarza.
0: Nie wiem do końca, także nie jestem pewny, może tak.
1: Ja tutaj też to pozostawiam tak naprawdę pod znakiem zapytania i do kolejnej weryfikacji, no ale też taką po prostu wzmiankę, jakąś znalazłam, być może warto to zaznaczyć. Natomiast właśnie zdaniem zwolenników tej diety ona oczywiście może dawać nam takie efekty, jak utrata masy ciała, poprawa naszego samopoczucia, oczywiście uregulowanie poziom cukru we krwi, no bo odrzucamy węglowodany, prawda? Mhm. Tutaj generalnie mamy takie przeciwdziałanie otyłości, leczenie cukrzycy i nawet z tego, co zauważyłam w literaturze, no to stanów depresyjnych. Jednak to nie zostało tak naprawdę udowodnione naukowo.
0: Mhm, a jakie ma konsekwencje ta dieta? Bo wydaje mi się, że bardzo dużo właściwie.
1: No to tutaj wynika to z tego, co my tak naprawdę możemy na tej diecie jeść. I to jest mięso, najlepiej, żeby to było tłuste mięso. bo To są ryby, to jest na nabiał, ale tylko o niskiej zawartości laktozy, no bo tutaj już mamy cukier, prawda? I dopuszczone są także inne produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli na przykład smalec, jaja, jakieś buliony, przetwory mięsne i tego typu rzeczy. No czyli widzimy, że tak naprawdę eliminacji podlegają... Inne produkty, czyli wszystkie warzywa, absolutnie, wszystkie owoce, orzechy, nasiona, produkty zbożowe, nabiał z dużą zawartością laktozy. No i tutaj oczywiście alkohol, cukier i różnego rodzaju napoje, w tym również kawa, herbata, jakieś napoje gazowane, soki owocowe itd. Więc tutaj trzeba się zastanowić tak naprawdę, co my sobie dostarczamy z tą dietą. I to są duże ilości białka i to są duże ilości tak naprawdę nasyconych kwasów tłuszczowych. I co jest ta dieta niedoborowa? Jeżeli mamy zbyt niską podaż węglowodanów, jeżeli nie mamy żadnych warzyw, owoców, czyli na przykład, nie wiem, jak zbilansować sobie na tej diecie witaminę C odpowiednio? Co o tym myślisz?
0: No, znaczy... Ogólnie podroby, czy tam na przykład szpik kostny, jakąś tam witamin ilości witaminy C zawiera, natomiast to są ilości bardzo małe i wydaje mi się, że bardzo ciężko jest dostarczyć odpowiedniej ilości. Wiem, że chyba na takiej diecie też lekko spada zapotrzebowanie na witaminy C, mhm. ale dalej uważam, że to jest dość trudne właściwie bardzo trudne, żeby dostarczyć tam odpowiedniej ilości witaminy C, więc w perspektywie długoterminowej korzystanie z tego typu rozwiązania no może się skończyć nie za fajnie.
1: Dokładnie. No i jeszcze widzimy, że tak naprawdę mamy niską podaż bólnika pokarmowego, więc ewentualnie możemy mieć jakieś problemy z zaparciami i po prostu zwiększone ryzyko rozwoju raka jelita grubego tak naprawdę, no bo wiemy, że na przykład czerwone, przetworzone mięso jest uważane za WHO jako kancerogenne, prawda? Czyli tutaj też narażamy się na takie ewentualne mm, ryzyko.
0: Mhm, ogólnie przez unikanie owoców i warzyw to tak naprawdę zwiększamy ryzyko wielu chorób, bo wiemy mm, jak bardzo korzystanie z tego typu produktów może zmniejszyć ryzyko, czy to chorób krążenia, czy chorób nowotworowych ogólnie, cukrzycy typu drugiego i tak dalej.
1: Dokładnie, ale tak jak zauważyłeś wcześniej, ta dieta ma swoje benefity i tutaj z tego co się orientowałam, no to wiele osób chwali sobie, że właśnie wszystkie problemy jelitowe ustąpiły na takiej diecie. Też jestem ciekawa, co ty o tym myślisz pod kątem właśnie na przykład porównania tej diety do diety FODMAP, która wiemy, że ma bardzo duże zastosowanie właśnie w leczeniu na przykład IBS-a.
0: No tak, właśnie to jest to często to, że jak ludzie przychodzą na taką dietę i widzą różnego rodzaju benefity, to sądzą, że to jest jakby zaleta tej diety, że to wynika. ruszyliśmy na tą dietę, natomiast często problem nie leży we wszystkich warzywach, owocach na przykład, czy w ogóle wszystkich produktach pochodzenia roślinnego, tak jak się je eliminuje na diecie karniwora. Tak wiemy na przykład, że czy to u osób z IBS-em na przykład, czy różnymi innymi chorobami jelit, dieta niskiego FODMAP, gdzie ograniczamy właśnie produkty z wysoką ilością tego typu składników może przynieść korzyści w postaci właśnie ulgi, w postaci mniejszej, mniejszego ryzyka problemów ze strony układu jelitowego ogólnie żołądkowo-jelitowego to tym samym eliminując tego typu pokarmy na diecie karniwora, przypadkiem tak właściwie, bo mm -hmm. często nieświadomi są, ludzie, nieświadomi są ludzie, że właśnie rezygnując z tego typu produktów, mogą poczuć na przykład właśnie ulgę pod tym względem, nie dokuczają im już te, już te problemy na przykład właśnie jelitowe. Także to jest często właśnie nieświadomy zabieg, ale zdecydowanie on nie musi tak wyglądać po pierwsze skrajnie, a po drugie właśnie niedoborowo i tak restrykcyjnie bo później w kontekście całego protokołu FODMAP wprowadza się pewne ilości po kolei różnego rodzaju produktów zasobnych w tego typu substancje, żeby sprawdzić, na które rzeczywiście konkretny pacjent źle reaguje.
1: Oczywiście i co istotne, to też dieta FODMAP jest określona w czasie, prawda? czyli nie trwa ona tak naprawdę długo, mówi się, że na dłuższą metę może być ona niedoborowa, że należy jakby przejść na nią pod okiem dietetyka, tak naprawdę Dokładnie. nie, nie narobić sobie więcej szkód niż pożytku, a przy diecie karniwora tak naprawdę mam wrażenie, że jest to propagowane bardziej jako styl życia, czyli nie mamy tutaj jakiegoś limitu czasowego, nie mamy w ogóle wspomniane tak naprawdę o jakichś ewentualnych negatywnych konsekwencjach, czyli i jest to po prostu znowu taki eksperyment tak naprawdę na swoim własnym organizmie. Ale też zauważyłam, że niektórzy dietycy chwalą tą dietę właśnie, że na podstawie swoich obserwacji stosują ją u pacjentów zdemonizowaniem właśnie zasad y, piramidy i rzadżetu, że właśnie a nie wszyscy mogą mieć warzywa, owoce i tak dalej. Więc tutaj mamy troszeczkę zakrzywioną rzeczywistość tak naprawdę.
0: Niektórzy po tego typu produktach zwierzęcych też się mogą źle... Czuć. Ja tylko jeszcze to powiem w kontekście tego, że często argumentem za tą dietą jest wracanie się do przeszłości, do prehistorii i tak dalej, że właśnie to paleo, tak jak na początku, że ten karniwor, natomiast tak mi się wydaje na logikę, że ludzie w tamtych czasach nie bali się jedzenia, w szczególności jeżeli mamy tak dużo do wyboru w dzisiejszych czasach.
1: Też mi się wydaje na logikę, że mieli troszeczkę więcej aktywności fizycznej niż my obecnie w naszych czasach, więc takie porównywanie właśnie diety yy, wtedy a teraz, no niestety nie jaść.
0: No właśnie, i to jest ta, ta restrykcja. I bardzo często mm, no to pod względem psychicznym, w kontekście zaburzeń odżywiania tak samo, jeżeli musimy rezygnować, mm, jeżeli ktoś w ogóle lubi warzywa i owoce i odrzuca te warzywa i owoce, to w ogóle uważam za mm, totalny błąd.
1: Oczywiście, ale też zastanówmy się, jak fatalny wpływ na klimat będzie miała ta dieta, bo teraz też oczywiście mówi się dużo o tym, żeby zadbać o kondycję naszej planety, a tutaj wydaje mi się, że robimy kilka kroków wstecz pod tym kątem.
0: Tak, no to już zupełnie inna kwestia, ale również warta podkreślenia. Mm. No dobrze, czyli także podsumowując, to yy, tak naprawdę tego typu restrykcje nie przyniosą nam szczególnych korzyści. Znaczy oczywiście przez ograniczenie energii, czy też wyższej ilości białka, które mogą nam sprzyjać kontroli apetytu, hmm, czy to w ogóle jest tanketozy, bo na takie dzieci też ketozę mhm. wejdziemy, może tam pomagać nam w kontekście kontroli apetytu. Często takie dzieci można utracić masę ciała, a przez utratę masy ciała, na przykład, mogą się poprawić niektóre parametry metaboliczne, okay. mhm. co nie wynika z jedzenia konkretnych produktów czy to właśnie tutaj od zwierzęcych na tej diecie, czy jakichkolwiek innych, ale właśnie utraty masy ciała. Natomiast korzystanie ze zdrowej diety um, ograniczającej produkty na przykład wysoko przetworzone, oparte na warzywach, owocach, um, nawet uwzględniającej pewnej ilości produktów odzwierzęcych w swoich założeniach może przynieść nam dużo więcej korzyści. Nie tylko pod względem metabolicznym, nie tylko pod względem utraty masy ciała, ale także psychicznym um, i też są tego typu rozwiązania do utrzymania długoterminowo. Tak jest. No dobrze, czyli omówiliśmy wszystkie trzy diety. Oczywiście tych diet zapewne jest znacznie więcej. Wybraliśmy tylko trzy, o których chcieliśmy wspomnieć ze względu na wiele konsekwencji, jakie ze sobą mogą nieść. Ja bardzo Ci dziękuję. Przypomnij tylko jeszcze Aniu na końcu, gdzie można Cię znaleźć.
1: Dziękuję też Radku za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. Ja tak jak wcześniej powiedziałam, prowadzę profil na Instagramie niekoniecznie dietetycznie, więc wszystkich zainteresowanych jak najbardziej do Ciebie zapraszam.
0: Dobrze, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i do zobaczenia.
1: Dzięki Radku, do zobaczenia.